0: ¿Por qué la historia es una ciencia? Yo soy Historiker y acompáñenme a ver esto. La historia es una ciencia porque al igual que otras áreas de nuestra vida tienen una metodología. Una metodología es una serie de pasos que tenemos que cumplir o que tenemos que cubrir, cada uno de ellos a su vez para lograr un resultado y entonces la historia eh, es una disciplina científica, es una ciencia porque los historiadores quienes nos dedicamos a hacer esto tenemos muy en claro cuáles son los pasos que tenemos que eh, cumplir o a los cuales les tenemos que hacer check para que nuestro trabajo sea considerado como serio y sea considerado como respetable y aparte una de las finalidades del historiador es proporcionar nuevos conocimientos. Yo, por ejemplo, cuando hago algún tipo de investigación que sí la hago y cuando hago algún tipo, por ejemplo, de entrevista, análisis o que proceso información, pues mi objetivo es no repetir lo que todos ya sabemos o lo que ya conocemos, sino es hacer nuevas aportaciones para poder entender cosas que tal vez antes o con anterioridad no se entendían. Entonces, la historia es una disciplina científica, como ya les comentaba, porque se rige bajo el método científico. Y entonces, la metodología histórica tiene cinco apartados que son fundamentales para poder desarrollar nuestro trabajo. El primero de ellos es la investigación. Un historiador es 100% investigador. Es decir, los historiadores debemos de saber en dónde encontrar información. Debemos de saber hacia dónde ir. Debemos de saber qué consultar y a quién preguntarle. Entonces, por ejemplo, si alguien llegue y me dice, oye, Alfredo, fíjate que ocupo hacer eh, el árbol genealógico de mi familia, yo no ocupo preguntarle, oye, ¿y en dónde puedo conseguir esa información? Yo necesito como historiador y como investigador saber en dónde puedo conseguir esa información sin necesidad de molestar a esa persona. Obviamente le voy a decir, ocupo este papel, ocupo este registro, ocupo platicar con tal y tal y tal persona, pero yo soy quien debe tener en claro qué es la investigación y dónde puedo obtener todos los datos que a mí me permitan cumplir con mi trabajo de investigación. Una vez que yo reúno información dentro de la investigación, también tengo que plantear una hipótesis. Es decir, eh, yo pienso que esto ocurrió de tal forma porque tal vez pasó esto y esto. ¿De acuerdo? Una hipótesis es como una posible respuesta a un problema de investigación. Entonces, número uno es la investigación, que es fundamental para el trabajo del historiador. Número dos, la historia dentro de su metodología es crítica. Yo no puedo agarrar cualquier tipo de información y creer que es verdad, ¿de acuerdo? También yo como historiador debo de saber qué eh, tipo de fuentes voy a emplear. Por ejemplo, yo no voy a utilizar una revista de chismes, no voy a utilizar un programa de chismes, yo no voy a eh, escuchar un rumor, ¿de acuerdo? Porque eso no es historia, ¿de acuerdo? no No es verdad, tal vez lo que está ocurriendo. Yo tengo que ver o tengo que ir justo a los lugares que yo sé que son serios y que son confiables y que me van a aportar datos muy, muy cercanos a la realidad. Entonces, una vez que yo eh, sé que estoy siendo crítico, que sé que estoy siendo responsable con mi proceso de investigación, yo también tengo que procesar datos. Es decir, del gran universo de información que yo encuentro a diario, yo tengo que decir, esto es lo que me sirve para mi investigación, esto es lo que me sirve, y entonces debo ir procesando, ¿de acuerdo? Y debo tomar únicamente lo que es fundamental para mí, paréntesis espiritual, no es como esas veces que te digo, ay, subraya lo más importante el libro, no, y tú marcas con todo el plumón fosforescente todo el libro, no, debemos de saber qué parte de la lectura es lo más, más, más importante cuáles son las ideas centrales del texto y básicamente la investigación funciona de esa manera. Entonces los historiadores, muchas personas dicen que también somos como cirujanos, ¿no? porque de todo el universo de información que hay tenemos que saber dónde hacer la incisión, dónde cortar los datos para que únicamente eh, tomar lo que nos, nos, nos es importante y entonces hablar sin tanto rollo. ¿no? Dentro de la metodología histórica el punto número tres es la explicación. Es decir, una vez que yo ya investigué, que ya miré críticamente que mis fuentes son confiables y son serias, son verdaderas, yo tengo que explicar cuáles son los hallazgos que estoy encontrando. Entonces, tengo que organizar la información. Es decir, qué fue primero, qué fue después. Entonces, imagínense ustedes que es como cuando van al cine o a comer con algún amigo, una amiga, con su grupo de camaradas ahí de, de, de... de partners, ¿no? Entonces, y que llegas a tu casa y te dicen, oye, pues, ¿cómo estuvo tu día? Ah, mira, es que fui al cine y hoy oye, ¿qué película miraste? Mira tal película. Fíjate que... y Y cuando empiezan a contar su historia, la acomodan en orden cronológico, inconscientemente, que también es una de las aportaciones de la historia para nuestra vida cotidiana. Entonces, cuando nosotros vamos sistematizando y organizando la información, podemos darnos a entender de una mejor manera y lo mismo hacemos los historiadores, ¿no? La cuarta parte de la metodología histórica es la reconstrucción. Hay varios episodios que van a estar con información pendiente, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es donde entran las fuentes indirectas o las fuentes secundarias, ok. Si a mí me hace fa- una parte esta de testimonio de esta persona, bueno, voy a ver si tiene algo que me hable acerca de ese acontecimiento, alguna persona conocida, algún familiar si de una persona cercana a ese sujeto me puede dar algún testimonio si puedo leer su arquitectura donde vivía, no sé, la escuela a la que iba, entonces tal vez pueda obtener información, entonces la historia también se reconstruye, por eso los historiadores nos planteamos hipótesis y el quinto eh, apartado, la quinta fase de la metodología histórica para que sea método científico, es la experiencia Yo debo saber con inteligencia cómo explicar cuáles son mis resultados, ¿de acuerdo? Entonces yo debo ser eh, muy concreto en lo que quiero decir y debo ser muy sistemático, ¿no? Un historiador que habla y habla y habla y habla y tras mil horas te está mareando, pues es un historiador que tal vez hace muy buen trabajo, pero que no está cumpliendo con esta tarea de ser muy sintético en lo que se quiere expresar o en lo que se quiere decir, ¿de acuerdo? Entonces, la investigación, la crítica, la explicación, la reconstrucción y la expresión son fundamentales para la metodología histórica y para poder entender qué es lo que ocurre dentro del método de investigación científico para que la historia sea considerada como ciencia. Hay otros apartados también que es importante que tomemos en cuenta porque la historia tiene interacción con muchas otras disciplinas. ¿De acuerdo? Entonces, no es como que la historia diga ¡Ah, eso es mío, es mío, nada más! Y no lo voy a soltar. No. La historia también convive con muchas otras materias, con otras asignaturas, con otras disciplinas, con otras áreas del conocimiento. Y entonces también los historiadores echamos mano de eh, otros conocimientos o de otros saberes y entonces nos permiten hacer una reconstrucción mucho más puntual de lo que está pasando. Por ejemplo, la cronología. La cronología no es propiamente histórica, pero es una disciplina que me permite entender cómo debo acomodar en orden lógico las cosas. ¿No? Otra disciplina, por ejemplo, la antropología. La antropología estudia al hombre, al hombre, hombre, hombre en su contexto, pero yo historiador lo estudio en sociedad. Entonces, tal vez si entiendo cómo funciona una persona, puedo entender cómo funcionan las demás. Y entonces, entre las disciplinas históricas nos vamos pasando algunos datos, algunas herramientas, algunos tips para poder hacer mucho más, más amplio y mucho más preciso nuestro trabajo, ¿no? La historia se relaciona con muchas disciplinas, tal es el caso de la geografía, la psicología social, la sociología, la paleografía. Simplemente la paleografía es el arte o la disciplina de leer textos antiguos, de saberlos interpretar y encontrar sus abreviaturas y encontrar eh, la forma correcta de la expresión de las palabras. Entonces, los historiadores utilizamos mucho, mucho eh, otras disciplinas que nos permiten entender cómo es que funcionamos hoy en día. También la historia para que sea considerada una ciencia tiene conceptos y categorías básicas de análisis. Y entonces las categorías para el análisis histórico son cinco. Número uno, cuando nosotros hablamos de historia, la historia tiene que tener una estructura. O sea, yo no puedo hablarles primero de lo que pasó ayer y luego lo que va a pasar mañana y después lo que va a pasar en tres años o lo que pasó hace 200 siglos. No, de acuerdo. O sea, yo tengo que ir haciendo un orden lógico para que nuestro cerebro pueda entender las cosas. A eso nos referimos con estructura. La historia debe estar en un espacio. De acuerdo, en la historia hay eh, una palabra que denomina a quienes hacemos historia y esos son actores. Los actores podemos ser individuales, yo como persona o tú como persona o también podemos ser colectivos. Por ejemplo, el grupo fulano de tal, el grupo de amigos tal, la ciudad tal, la comunidad X, el estado Y... ¿De acuerdo? El continente tal. ¿De acuerdo? Entonces, también cuando estamos en grupo o en bola, también estamos hablando que somos... sujetos colectivos de la historia, ¿no? Pero las personas pues nos ubicamos en un espacio, el espacio es el, 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 el sitio geográfico en donde desarrollamos nuestras actividades. Vuelvo a poner un ejemplo, si yo les digo es que Emiliano Zapata y Pancho Villa, bueno pues cada uno de ellos vivía en un espacio, vivían en el país que era México, Emiliano Zapata en el estado de Morelos, Pancho Villa en el estado de eh, Chihuahua y entonces gracias a eso pues entendemos cómo funcionan sus mentes. Si yo les digo, es que Miguel Hidalgo, bueno, sabemos que Miguel Hidalgo está en Guanajuato. Si yo les digo, por ejemplo, es que la reina Isabel II de Inglaterra, bueno, sabemos que está en el Reino Unido. Si les digo, el Papa Francisco, bueno, sabemos que está en Roma, en Italia. Es decir, cada actor sea individual o colectivo, está en un espacio. Si yo les digo los rusos, pues están en Rusia, los chinos, pues están en China. De acuerdo, los mayas, pues están en el área de la península Yucatán. Es decir, todos estamos dentro de un espacio y el espacio es importantísimo para poder hacer historia. La tercera categoría de análisis de historiográfico o para la historia es el tiempo. ¿De acuerdo? O sea, imagínense, pues ya estamos en el tercer milenio, estamos en el siglo XXI y entonces yo no puedo tomar todo el tiempo para hacer historia, ¿de acuerdo? Entonces debo hacer cortes en el tiempo. Vuelvo a los ejemplos de antes. Miguel Hidalgo, ah, pues nació y murió. Y entonces, ¿cuándo fue el lado de la independencia? Pues fue de tal año a tal año. ¿Y cuándo participó Miguel Hidalgo? De tal año a tal año. Entonces, yo voy haciendo cortes que me permitan enfocarme en lo que yo quiero saber. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo quiero saber cuándo cumples años tú. No voy a ver cuándo nació tu mamá, ni cuándo nació tu papá, ni cuándo se casaron. Voy a ver cuándo a lo mejor ellos ya reunidos como familia... Eh, pues te estaban esperando. Entonces yo acorto como toda la temporalidad para llegar justamente al sitio que va a ser importante para mi investigación o determinante para mi investigación. La cuarta categoría de análisis histórico se llama coyuntura. La coyuntura es cuando se agrupan una serie de factores que permiten que las cosas ocurran como sucedieron. Voy a poner... Varios ejemplos. De entrada, las cosas no suceden dos veces de la misma manera en la historia bajo ninguna circunstancia. Es algo así como cuando nos dicen, ah, es que las oportunidades no se repiten. Ah, de cuenta, es exactamente lo mismo. La coyuntura es cuando los astros se alinean, por llamarlo de alguna manera, de acuerdo, y entonces cuando las cosas ocurren porque así debieron de ocurrir. De acuerdo, entonces voy a poner un ejemplo. Si yo pongo, eh, por ejemplo, no sé, la inconformidad de los criollos, si yo pongo que Napoleón está invadiendo España, si pongo el nacionalismo mexicano, si pongo un Miguel Hidalgo, si pongo Guanajuato entre 1808 y 1809, si yo pongo una serie de actividades, todo eso contribuyó para que se iniciara el proceso de la independencia. Si yo ahora en 2021 quiero volver a llevar a cabo ese acontecimiento no puedo porque ya la situación y los contextos son totalmente diferentes entonces la coyuntura es todo lo que ocurre para que históricamente algo se desarrolle como se desarrolló y haya ocurrido como ocurrió y la quinta y última etapa de la categoría de análisis histórico es la duración y aquí hay un historiador francés eh, Lucien Febvre que dice que hay dos tipos de duraciones, la corta y la larga. ¿no? Sobre todo FEB habla de la larga duración. Es decir, hay procesos que duran mucho tiempo y hay procesos que duran menos tiempo y entonces eso nos permite entender de una mejor forma las cosas. Por ejemplo, si yo les hablo, la construcción del México contemporáneo, bueno, pues esa luz que se inició en 1920... Después de la Revolución Mexicana y que hoy en 2021 seguimos construyendo. Si yo les hablo de la democracia del pueblo mexicano, bueno, es algo que se inició así hacía muchísimo tiempo y todavía hoy lo seguimos desarrollando. Entonces podemos ir haciendo cortes en tiempo y en espacio. De acuerdo, entonces si yo les hablo, por ejemplo, del de nacimiento y la muerte de Benito Juárez. Ah, ok, Bueno, esa es corta duración porque estoy teniendo muy delimitada mi temporalidad. Entonces, esas cinco categorías de análisis histórico son la estructura, el espacio, el tiempo, la coyuntura y la duración. ¿De acuerdo? Y... eh... Esto tal vez pues no es eh, algo que tengamos que tener como muy en cuenta pero la idea es que ustedes tengan muy en claro y que ustedes tengan muy en cuenta y que tengan presente que cualquier lectura histórica que se les haga, cualquier relato, cualquier video que ustedes vean detrás de todo eso que está escrito pues hay toda esta metodología. Otra de mis recomendaciones o sugerencias es que ustedes tal vez no es necesario que se aprendan todo esto pero sí, sí nuestra mente debe, debe saber que eh, detrás hay hay un esfuerzo inmenso de cientos de personas para que tú en tu libro de texto leas lo que está leyendo significa que hubo cientos de historiadores antes que nosotros antes que yo que realizaron investigación que se metieron a los archivos que se metieron a los documentos que entrevistaron a personas que buscaron vestigios que analizaron huesos de acuerdo para que ese resultado ya esté sintetizado en tu libro si tú miras una película miras un documental está ocurriendo exactamente lo mismo tal vez nosotros vemos que el documental media hora o que dura una hora ¿de acuerdo? pero el trabajo de investigación que hay detrás de todo eso es abismal y es inmenso y la historia por eso es una ciencia ¿de acuerdo? ahora sí para finalizar la historia está dividida en periodos ¿De acuerdo? Y entonces estos periodos son cinco hasta llegar a nuestro presente. El primer periodo de la historia es justamente la prehistoria. Es decir, ¿qué ocurrió desde que el hombre apareció en el mundo después del Big Bang? ¿De acuerdo? Y que la condensación de los gases y los océanos y separaron los, eh, los microorganismos. Y entonces de lo acuático empezamos a cruzar a lo terrestre. O sea, ¿cómo es que del animal brincamos a ser un ser humano pensante? Esa es la prehistoria. ¿De acuerdo? Cuando aparece la escritura dentro de todo este contexto, nace la historia, porque la historia nace con la escritura, porque la, la historia tiene que escribirse por fuerza. ¿De acuerdo? Entonces, con la escritura nace la historia. Y ahí tenemos... Este gran periodo de la prehistoria. La segunda época o la segunda edad históricamente hablando es la edad antigua. La edad antigua justamente va desde que se inventa la escritura ya con los sumerios y las tablas de arcilla y la escritura cuneiforme y todo esto hasta la caída del imperio romano. Esto después lo van a ver ustedes en Historia Universal, si no es que ya lo vieron en algún momento, tal vez en la secundaria. Uno de los grandes imperios de la historia es el romano y entonces justamente dominaba prácticamente todo el mundo, todo el orbe, todo el globo terráqueo conocido en ese momento. Y entonces cuando cae el imperio romano, cuando Constantino acepta que es cristiano, ahí termina esta segunda época o esta segunda edad histórica que es la edad antigua, para dar paso a la tercera época o a la tercera edad que es la edad media, es decir, desde la caída del imperio romano hasta el descubrimiento de América. ¿Por qué el descubrimiento de América en 1492? Porque para el siglo XV ya había muchos avances científicos y tecnológicos que permitieron que los seres humanos revolucionáramos nuestra forma de pensar. La cuarta edad, es la edad moderna, que viene del descubrimiento de América y hasta la Revolución Francesa en 1789. Porque en la Revolución Francesa hay otra fractura u otra coyuntura? Porque la Revolución Francesa permitió darnos el gobierno y las, la estructura gubernamental que tenemos hoy en el presente, la democracia, las repúblicas, la lucha de los derechos civiles, la representación popular, de acuerdo a la participación ciudadana y entonces nace una nueva forma de organización pública y social. ¿no? Y entonces la quinta edad o la quinta época histórica en la que nosotros nos ubicamos es justamente la contemporánea. Contemporáneo significa lo más cercano a nosotros. ¿de acuerdo? Entonces dentro de lo contemporáneo, pues o la edad contemporánea es justamente desde la Revolución Francesa en 1789 y hasta nuestro presente. Entonces de esta manera, por ejemplo, los historiadores nos ubicamos en tiempos, en espacios, eh, podemos identificar coyunturas, podemos identificar categorías, Podemos identificar algún otro concepto término que nos ayude a hacer y a desempeñar mejor nuestro trabajo. Entonces, la historia tiene carácter científico. Creo yo que después de escuchar todo lo que les comenté, pues podemos concluir que sí. ¿Ustedes qué piensan? Hasta la próxima.